0: Hello à tous Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Résilience Podcast, un projet dans lequel je parle des violences sexuelles, des violences psychologiques et de leur impact sur la santé mentale. Et le sujet d'aujourd'hui c'est vous qui l'avez choisi sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller vous abonner à la page résilience.podcast pour être tenu un peu au courant des prochaines sorties d'épisodes, et du coup pouvoir aussi choisir les thèmes. Du coup aujourd'hui on va parler des red flags, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est pas toujours évident de les définir, euh, de les repérer, etc. Le principe d'un red flag, c'est que c'est des petits indices qui permettent de savoir si une relation est toxique ou pas. Mais euh, pareil, c'est hyper relatif en fait. Qu'est-ce qu'une relation toxique Qu'est-ce qu'une relation malsaine euh, C'est pas forcément hyper évident. Du coup, on va commencer par une petite définition pour changer. Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle une des personnes est atteinte dans son intégrité psychique ou physique. En gros, la relation, elle n'est pas épanouissante. Elle peut euh, procurer un mal-être pour une des deux personnes, voire il peut y avoir de la violence. Donc déjà, une relation peut être toxique ou pas très saine sans être violente. Il y a aussi le fait qu'une relation elle peut être toxique à un moment donné A et ne plus l'être à un moment donné B. Et on peut aussi avoir deux personnes qui vont vivre une relation toxique ensemble, mais qui, indépendantes l'une de l'autre, ne sont pas des personnes profondément toxiques. Donc voilà, c'est pas un sujet si évident que ça, et pourtant il y a quand même un gros enjeu derrière, parce que l'idée, c'est d'être capable de sonner l'alarme quand une relation est pas bonne, avant qu'une des deux personnes commence à trop souffrir. Donc dans cet épisode, on va d'abord voir ce qu'on peut définir comme étant toxique ou ne l'étant pas. Ensuite, évidemment... On va parler du rôle des red flags, et on va aussi parler de pourquoi, dans la plupart des cas, on ne les voit pas. Et après, on va parler des green flags, et comme d'habitude, il y aura une partie conseil à la fin. Alors, qu'est-ce qui peut être considéré comme toxique, et qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant sain Tout d'abord, euh, on entend beaucoup parler des pervers narcissiques, de manipulation, etc. Je pense que le terme pervers narcissique, vous ne l'entendrez jamais sortir de ma bouche parce que je l'aime pas beaucoup. Mais je trouve que c'est important de noter qu'une personne elle peut avoir un comportement toxique à un moment donné sans être perverse pour autant. Par exemple, si on ne traite pas une blessure ou si on ne travaille pas sur un trauma, bah, ça peut entraîner à un moment donné un comportement ou des schémas qui ne seront pas sains. Pour autant, vous n'êtes pas profondément malsain. Si on veut prendre un exemple un peu plus concret, bah, si j'ai grandi dans un environnement où se parler agressivement c'est la norme, et ben moi je vais répéter ce fonctionnement dans mes relations parce que moi c'est ma norme, mon cerveau il est habitué à ça donc il ne se rend pas compte que c'est peut-être pas sain et que c'est peut-être pas normal Pour autant, si je suis capable de me remettre en question de prendre la responsabilité de changer ce schéma et d'avoir vraiment la volonté de travailler ce fonctionnement ben du coup je suis pas une personne manipulatrice ou perverse Pourtant, à un moment donné j'ai pu avoir un comportement qui était pas sain Donc ça c'est la première chose en revanche, il y a aussi des personnes qui sont profondément malsaines, qui sont perverses, et ces personnes-là, elles ne sont pas forcément capables de se remettre en question, ni de prendre la responsabilité de leur comportement, et elles n'ont pas vraiment la volonté de changer. Bah, plot twist, quand on est face à ce genre de personnes, la relation, les comportements, ils ne pourront pas changer, donc généralement, on n'a pas d'autre choix que de quitter la relation. Et du coup, ça nous amène à ce fameux triangle dramatique, qui est le triangle de Cartman. C'est l'idée que dans une relation, les deux protagonistes vont avoir un des trois rôles suivants. Soit le bourreau, soit la victime, soit le sauveur. Du coup, les personnes, les protagonistes de la relation, ils peuvent tour à tour changer de rôle. Et bien évidemment, ces trois rôles-là ne sont pas sans. En général, ça se répond un petit peu en miroir. S'il y a une victime, il y a un sauveur. S'il y a un bourreau, il y a une victime. Enfin voilà, c'est des... Des dynamiques qui ne naissent pas que d'une seule personne, ou dans ce cas-là, elles ne se pérennisent pas, mais euh, même si elles n'est que d'une personne, elles peuvent être entretenues par la personne en face, et du coup, c'est une dynamique à deux. On peut faire une première différence, du coup, entre les personnes qui sont toxiques et qui ne changeront pas, et dans ce cas-là, il faut juste quitter la, la relation, et des situations toxiques, à un moment donné A, qui peuvent être changées à un autre moment, si les protagonistes de la relation sont capables de discuter de prendre leur responsabilité, de mettre en place des actions pour changer de posture. Donc, c'est quoi le rôle des red flags Les red flags, ce sont plein d'indices, plein de repères qui vont permettre de placer un curseur sur les comportements qu'on tolère et qu'on accepte, et ceux qui atteignent nos limites et qu'on peut considérer pas très sains pour soi et pour la relation. Il y a certains red flags qui sont subjectifs, c'est ce qu'on a pu voir il y a quelques jours dans la story où certains d'entre vous Parlait de leur red flag et de leur green flag, on voyait bien que d'une personne à l'autre ça changeait et que du coup ça c'était révélateur aussi de leurs valeurs. Et effectivement, il y a des comportements qu'à titre personnel je ne vais pas tolérer dans mes relations, mais que quelqu'un d'autre peut tolérer. Par exemple, un gros red flag pour moi, c'est les gens qui n'aiment pas Oh I Met Your Mother. Évidemment je rigole, c'est juste que c'est ma série préférée, mais euh, plus sérieusement, à titre personnel, je ne supporte pas la jalousie, alors que certaines de mes amies vont avoir un seuil de tolérance peut-être euh, plus élevé que le mien. C'est une question de sensibilité. Évidemment, dans cet exemple-là, je ne parle pas du tout de la jalousie excessive, possessive, poussée à l'extrême, mais d'une jalousie qu'on pourrait considérer euh, acceptable. Bah Moi, je vais y être plus sensible et beaucoup moins tolérée que certaines personnes. C'est subjectif, c'est en fonction de mes valeurs, de ma manière de concevoir les relations et de mon histoire. A l'inverse... Il y a aussi des red flags universels qui, j'insiste, quoi qu'en disent certaines personnes, sont clairement objectifs et non discutables. On ne peut pas négocier ces red flags. Comment on peut définir ces red flags Il y a un outil incroyable qui s'appelle le violentomètre et que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. C'est un outil officiel euh, qui indique des seuils de red flags et de comportements et qui les associe à un niveau de danger pour la personne. Le premier niveau du violentomètre, c'est les green flags. Donc ça va nous donner quelques petits indices, des repères qui montrent que la relation est saine. Ensuite, on va avoir des drapeaux orange. Là, c'est des indices qui montrent qu'il y a des choses à travailler dans la relation, que voilà, il faut faire attention, il faut en parler, il faut noter que c'est pas acceptable. Et ensuite, vous avez les red flags absolus, c'est des choses qui ne qu'il ne faut pas banaliser, mais qu'il ne faut pas accepter, où il faut juste partir dans la relation sans chercher à arranger les choses, à améliorer ou à réfléchir, parce que le danger est imminent. Donc ça, c'est une première base euh, de réflexes non négociables qui nous permettent d'avoir euh, une idée un peu des standards qu'on peut atteindre dans une relation. Et effectivement, par-dessus, il y a des réflexes un peu plus subjectifs qui vont dépendre de chacun. Et donc ces red flags, ils permettent de définir des limites de ce qu'on accepte ou pas dans une relation. Maintenant, euh, comment savoir si on est face à une personne qui est complètement euh, perverse et qui n'a pas du tout de volonté de changer les choses ou si, comme j'expliquais dans la partie d'avant, on est face à quelqu'un qui à un moment donné a, va avoir un comportement pas très sain mais pour autant qui peut changer de posture et euh, défaire ses mécanismes. Il y a plein de petites choses qui nous permettent d'évaluer euh, si la situation appartient à l'une ou l'autre des catégories. Déjà, c'est si les comportements ils font partie du violentomètre ou pas. Donc après de cette questionné sur est-ce que ce comportement fait partie des red flags qui ne sont pas négociables ou plus une catégorie orange où éventuellement on peut essayer de changer la situation, la question à se poser c'est est-ce que c'est des comportements réguliers Dans quelle proportion Et comment la personne concernée elle, se positionne vis-à-vis -vis de ces comportements ça peut paraître un peu fou, donc je vous propose de prendre un exemple un peu plus concret. On va parler d'une situation où, au sein d'un couple, une personne serait très insécurisée dans la relation, et donc aurait des comportements jaloux. Typiquement, la jalousie, c'est un peu tricky pour définir à partir de quel moment ça devient vraiment toxique, ou à partir de quel moment, entre guillemets, c'est gérable. Donc si dans cette relation, la personne fait une seule crise de jalousie, mais qu'elle est complètement extrême, disproportionnée, qu'il va y avoir des insultes, que la personne va se mettre dans une colère noire et faire peur à son partenaire, là, on est dans une situation où c'est red flags absolus, il faut que la personne parte. Pourquoi Bah, même si ça arrive qu'une seule fois, et qu'on pourrait se dire que c'était peut-être exceptionnel et que euh, ça va plus se reproduire, bah, c'est une réaction qui est complètement disproportionnée, où il y a de la violence, avec les insultes, avec la colère noire, avec le fait que ça provoque de la peur chez la personne en face. Et donc, en fait, la limite elle est déjà franchie. Même si ça n'est qu'une fois, c'est tellement disproportionné, ça atteint tellement l'autre personne, parce que quand on se fait insulter dans un couple ou quand on a peur de l'autre, euh, bah, l'intégrité psychique, elle est atteinte, que c'est pas discutable. Parce qu'en fait, ça va générer un comportement, ou même si ça ne revient pas, bah, la personne en face, elle va avoir peur. Donc même si ça n'est arrivé qu'une fois, là, c'est pas tolérable. Deuxième situation, si la personne jalouse, elle a régulièrement des comportements jaloux, mais qu'elle en a conscience, qu'elle accepte un dialogue calme et bienveillant, qu'elle est capable de se remettre en question, bah, c'est ok. En tout cas, c'est plus ok qu'avant. Pourquoi bah, Même si c'est un comportement répété, la posture de la personne qui est jalouse est complètement différente. Parce qu'elle est consciente de son fonctionnement, elle est lucide sur le fait que c'est pas tolérable et que c'est pas viable, en tout cas, et elle prend la responsabilité d'essayer de changer ce comportement, elle est ouverte à la discussion sans culpabiliser son partenaire, et voilà, elle admet que c'est pas ok qu'il va falloir qu'elle change. Donc parfois, même si ça prend du temps pour guérir une blessure, bah si ça provoque pas de peur, si ça rentre pas dans le manque de respect, et si la personne est capable de prendre la responsabilité, et de vraiment mettre en place des solutions, bah finalement on peut considérer que la situation elle est acceptable, tant que la personne en face, elle est consciente aussi de ses propres limites, et qu'elle sait que si ça va trop loin, elle sera capable de partir. Dernière situation, si la personne, elle est régulièrement jalouse, mais qu'elle refuse le dialogue à ce sujet, qu'elle part du principe que c'est une fatalité, voire qu'elle culpabilise ou juge la personne en face, bah pareil, c'est pas ok. Pourquoi Bah ici, c'est pas la question de la régularité, ni forcément de la disproportion de la réponse, mais il euh, n'y a aucun signe de lucidité, il n'y a aucune volonté de prendre la responsabilité de changer, ni d'entendre que la situation, elle atteint l'autre, qu'elle la blesse. Et en plus, il y a de la culpabilisation et du jugement. Donc pareil, c'est quand même vraiment pas ouf. Et si la personne, elle envoie clairement le signal qu'elle ne compte pas du tout changer, qu'elle va rester dans cette position, il n'y a pas de perspective de changement. Donc si euh, le partenaire reste, au final, il risque de se suradapter, d'accepter... Des comportements qui le blessent et qui l'abîment. Et euh, ça, ça crée une dynamique qui n'est pas saine. Donc les questions qu'on peut se poser pour savoir si la personne en face, elle a un comportement pas ouf, à un moment donné, ah, mais que potentiellement euh, ça, ne, ça ne rend pas la relation euh, trop toxique. Ou si au contraire c'est une personne qui a un comportement qui fait que la relation elle est trop destructrice pour pouvoir rester. La première question... C'est quelle fréquence Et quelle réaction Est-ce que c'est proportionné Est-ce que la personne est lucide Est-ce qu'elle est capable d'écouter Ensuite, quelle est la réaction de la personne quand euh, vous exprimez votre besoin, votre insécurité ou votre mal-être Encore une fois, si la personne, elle rejette toute la faute sur vous, si elle vous culpabilise ou elle vous juge, bon, euh, quelle que soit la situation, normalement, quand vous êtes dans une amitié ou une relation de couple saine, la personne en face, elle est capable d'entendre vos besoins et votre insécurité. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle pourra y répondre, mais si déjà le dialogue, il n'est pas possible, enfin, en fait, ça sert à rien, il n'y a pas de perspective de changement et c'est pas à vous de vous suradapter. Et enfin, quelles actions sont mises en place C'est une chose de dire, oui, oui, j'en ai conscience, oui, oui, je prends la responsabilité. Si la personne, ne serait-ce que n'essaye pas de changer les choses, bah... On va pas rester dans une situation qu'on sait qui n'est pas bonne pour nous si la personne en face n'a pas envie d'essayer de changer les choses. Et puis la dernière question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il y a une, un triangle de Cartman, un triangle dramatique qui est en place quelle serait la position de la personne en face mais quelle serait la position que j'ai aussi. Si je suis face à quelqu'un qui se comporte comme une victime j'ai la responsabilité de pas me comporter comme un sauveur comme bien même c'est compliqué. Et parce que si je me comporte comme un sauveur face à une victime, j'entretiens la relation toxique. Et tant que je change pas de positionnement ou que la personne en face ne change pas de positionnement, la dynamique, euh, elle ne change pas. Pour illustrer un petit peu euh, tous les points que j'ai cités, parce que je ne sais pas trop à quel point ça peut être flou ou pas, euh, je voulais parler d'une relation très violente que j'ai vécue il y a quelques années avec un ami. C'est quelqu'un que j'appréciais énormément, j'avais beaucoup d'estime et de confiance pour cette personne. Et on a commencé à vivre ensemble. Et en fait, dès la première semaine, cette personne, elle a eu des comportements très forts, qui ont clairement dépassé mes limites. C'était vraiment des comportements qui n'étaient pas tolérables. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Un matin, je l'ai pris entre quatre yeux et calmement, je lui en ai parlé. Il était à l'écoute, c'était ok, il entendait ce que je disais. On en a parlé et on a décidé de mettre des solutions en place pour que ça change. Sauf que, ces comportements ont progressivement continué et sont montés en intensité. Et même si à chaque fois je remettais en place une discussion et que la personne me disait qu'elle avait envie de changer, il bah, n'y avait rien qui était mis en place. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir peur de cette personne. Donc qu'est-ce qui s'est passé Cette personne continue de dépasser mes limites. J'ai arrêté d'essayer d'avoir des discussions pour voir comment on pouvait changer les choses. Et progressivement, ça s'est empiré. Et en fait j'ai accumulé une fatigue mentale de lutter pour que mes limites soient respectées qui a fait qu'à un moment donné je n'essayais même plus de poser mes limites et du coup j'encaissais tout et surtout je me cachais derrière de nombreux prétextes. C'est parce qu'il va pas bien. C'est parce que là j'ai eu tel comportement qui l'a agacé. Les choses ont changé. Je sais que dans le fond c'est quelqu'un de bien. Voilà. Euh, je les ai toutes sorties et... Même si beaucoup de proches m'en ont parlé et m'ont questionné sur ce qui se passait dans cette relation, bah moi j'étais plus du tout lucide sur rien, et du coup je rentrais même dans un mécanisme où j'essayais de prouver que tout se passait bien que c'était ok. Au final, il a fallu que j'arrive dans une situation extrême, euh, tellement extrême que j'ai compris qu'en fait j'étais en danger, euh, pour que je parte et que j'ouvre les yeux sur ce qui se passe et que je, je parte de cette relation, que je fuis euh, notre lieu de vie. Donc voilà, c'est une situation qui a duré sur de nombreux mois, alors même que j'ai fait déjà plusieurs années de thérapie. Et du coup, je trouvais ça intéressant de reprendre cette situation euh, très concrète pour vous expliquer ce qu'aujourd'hui j'en retiens et ce qui, à mon sens, ont été les erreurs que j'ai faites. Du coup, voilà, pourquoi j'ai pas réussi à voir les red flags et pourquoi, de manière générale, qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un euh, d'ouvrir les yeux sur une situation Dans ma situation, euh, j'estime que la première erreur que j'ai faite, c'est que dès la première semaine, j'ai fait des compromis sur des comportements qui étaient clairement dans la catégorie rouge du violentomètre. Donc à partir de ce moment-là où j'accepte de négocier mes limites sur des choses qui ne sont absolument pas tolérables, euh, comment dire que du coup, il n'y a plus de limites possible. Et ça, ça a été la première erreur, c'est le moment où j'aurais dû partir. Parce qu'en fait, malgré toutes les promesses et malgré les discussions qui étaient possibles au début, euh, ça arrivait une fois, ça arrive le lendemain. Et en fait, une seule fois, c'est déjà trop. Donc la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas voulu voir que cette personne ne mettait aucune action pour changer. Vu que la discussion était possible et qu'il donnait l'impression de prendre la responsabilité de ses comportements d'être lucide, bah même s'il mettait pas d'action en place derrière, je retenais que cette partie-là qui m'arrangeait. Et effectivement, cette personne n'a jamais réellement mis en place de comportement pour changer. Donc... Malgré les paroles, finalement, ces personnes ne prenaient pas la responsabilité de ce qui se passait. Et progressivement, ça s'est retourné, avec beaucoup de culpabilisation, à inverser la balance, jusqu'à me faire croire que j'étais folle. Et à ce moment-là, l'emprise et la violence étaient déjà très ancrées dans la relation, j'étais très fatiguée mentalement de ma lutte, et du coup, j'ai cru que j'étais folle, et j'ai cru que c'était moi le problème. Et J'ai arrêté de faire confiance à mes intuitions, et j'ai arrêté de croire et d'écouter mes ressentis. C'est un point qui est important. Dans une relation, euh, chacun a une part de responsabilité. Si la personne en face de vous vous fait croire que tout ce qui se passe mal dans la relation, ça vient de vous, fuyez. C'est jamais le cas. A l'inverse, euh, il faut aussi noter que si la personne en face de vous a un comportement toxique, vous avez la responsabilité de partir de cette relation. Et ça, c'est seulement vous qui avez cette responsabilité. Personne ne pourra le faire à votre place. Donc, voilà, pour éviter de rentrer dans la victimisation, justement, il faut, à un moment donné, prendre la responsabilité de se dire « Ok, là, je vais pas bien, cette relation m'abîme, c'est à moi de partir, ça, il n'y a que moi qui peux le faire. » Et du coup, c'est ce que je n'ai pas fait, aussi. Et du coup, la troisième erreur, c'est qu'évidemment, il y avait un triangle dramatique en place. Il était victime, j'étais le sauveur, et ensuite, il était bourreau, et j'étais la victime. Et euh, voilà, les tendances s'inversaient. « Je pense pas avoir été bourreau à un moment donné, mais peut-être que je suis pas lucide. » En tout cas, euh, j'aurais dû sortir de cette posture. J'ai essayé plusieurs fois, très honnêtement, j'ai eu la sensation d'essayer. Mais encore une fois, là où je fermais les yeux, c'est qu'à un moment donné, si moi je sors de cette posture, mais pas lui, bah soit il faut que je parte de la relation, soit indirectement je retombe dans la posture dans laquelle j'étais. Et du coup, c'est exactement ça. Les moments où j'essaie de sortir de, de ce schéma-là, au lieu de me rendre compte que malheureusement la dynamique était trop puissante et que je ne la changerais pas à moi seule, et que du coup il fallait que je parte, bah, je retombais dedans. Quels sont les autres facteurs qui ont joué, qui ont fait qu'à ce moment-là de ma vie, je n'ai pas été capable euh, de repérer que la relation était malsaine, alors même que j'avais beaucoup travaillé dessus dans ma thérapie, parce que euh, je suis profondément convaincue qu'à un autre moment de ma vie, je ne me serais pas laissée entraîner là-dedans. Et bah, il y a plein d'autres facteurs. La première chose, c'est que juste avant de vivre avec euh, cet ami, j'ai vécu un événement qui m'a Beaucoup déstabilisée et qui a réveillé des insécurités très profondes chez moi. Et ce que cette personne représentait à ce moment-là me donnait un sentiment de sécurité tellement fort qu'inconsciemment, j'avais tellement besoin de sécurité, ou en tout cas de sensation de sécurité, puisque vous l'aurez compris, j'étais pas du tout en sécurité avec cette personne. Mais à ce moment-là, vu que c'est ce que je ressentais, bah je pouvais pas y renoncer. Donc inconsciemment, j'ai fait la transaction de OK. J'accepte que tu dépasses mes limites, mais vu que tu me donnes la sensation d'être en sécurité, bah, c'est plus important pour moi. Il bah, y a aussi mon parcours personnel. J'ai grandi dans des schémas qui étaient euh, très banalisés, mais qui en fait euh, sont pas très sains. Et là, cette situation, elle reprenait les codes de ces schémas. C'est quelque chose qui peut être compliqué à comprendre. Mais quand on vit de la violence, on est beaucoup plus à même de revenir dans des relations violentes que quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Tout simplement parce que c'est ce qu'on connaît. Et le cerveau est rassuré par ce qu'il connaît. C'est beaucoup plus compliqué d'aller dans des relations saines, parce que c'est ce qu'on connaît pas, donc on n'a pas le contrôle, et du coup on a beaucoup plus peur. Alors que retourner dans des schémas euh, qu'on a connus, bah en fait c'est hyper perturbant, mais c'est rassurant pour le cerveau. Et par exemple, moi j'ai grandi avec trois grands frères, donc j'ai grandi avec l'idée que c'était eux qui me protégeaient, et que j'ai besoin d'un garçon pour me protéger. Donc dans mon cerveau, c'est normal qu'un garçon me protège, quitte à ce qu'il ait du contrôle sur moi et qu'entre gros guillemets, il sache mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette personne. Petit à petit, cette amie a commencé à avoir du contrôle sur mes fréquentations, la manière dont je m'habillais, mes goûts, etc. etc. Donc là, bah, ça me rassurait vachement d'avoir cette présence masculine, sécurisante, etc. Et puis bah, c'était pas du tout la première fois que je vivais une relation d'emprise. Donc, euh, comme j'expliquais je tout à l'heure, on a plus de chances de revivre la violence quand on en a déjà vécu. Parce que c'est ce qu'on connaît. Et donc c'est rassurant pour le savoir. Et puis, quand on s'est construit avec des schémas qui sont pas très sains, euh, des schémas de relations euh, dysfonctionnelles, et bah on peut avoir tendance à confondre les repères sains et les repères malsains. Et c'était beaucoup mon cas à l'époque. En fait, les red flags et les green flags, c'était tout dans un grand mixeur dans ma tête et je n'arrivais plus du tout à faire le tri là-dedans. Donc enfin, la dernière erreur que j'ai faite, c'est de ne pas prendre la responsabilité de partir. Alors ça peut paraître très dur comme propos, euh, surtout que je sais à quel point c'est extrêmement compliqué de partir d'une relation, mais en fait c'est une décision que personne ne pouvait prendre à ma place. Il n'y a personne qui va venir me sauver de cette relation, donc à un moment donné c'est ma responsabilité de partir. Et c'est ce qui est très frustrant aussi quand on est témoin d'un proche qui vit une relation pas saine et qui part pas et qui ouvre pas les yeux, c'est qu'en fait on pourra jamais le sauver. Et que tant que cette personne ne prend pas la décision de partir, bah il a rien à faire à paraître là. Du coup, euh, je pense que vous avez compris qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu et qui font qu'on ne voit pas les red flags. Et à l'inverse des red flags, il y a aussi quelque chose qui s'appelle les green flags. C'est du coup tous ces repères qui indiquent qu'une relation est saine, qu'elle est bonne pour nous. Et bah tout comme les red flags, il y a des green flags qui sont objectifs et d'autres qui sont subjectifs. Les green flags objectifs, c'est ceux qui appartiennent au violentomètre. C'est la base du respect, de la bienveillance et de la communication dans une relation. Voilà, c'est l'idée que euh, je me sens respecté et que mes limites ne sont pas outrepassées. Et les green flags un peu plus subjectifs, bah là, ça va dépendre de vous, de vos valeurs, de ce que vous recherchez dans une relation. Par exemple, bah c'est un green flag si mes amis partagent ma passion. Parce que c'est quelque chose que je cherche dans une relation et du coup, bah, si je me retrouve face à une personne qui partage ma passion, c'est un green flag qui va me permettre de savoir que je peux construire une relation qui va m'épanouir. Donc voilà, de manière générale, les green flags comme les red flags, ça nécessite de se connaître soi-même pour connaître ses limites et pour connaître ce qu'on recherche et ce, qui, ce dont on a besoin dans une relation. Mais ça parle aussi de l'estime qu'on a de soi. C'est important d'avoir une bonne estime de soi pour être conscient des red flags et être conscient qu'il y a des limites qu'on ne peut pas négocier. Et enfin, on finit comme toujours par la partie un peu plus conseil. Donc la première chose, c'est euh, si vous vous questionnez sur les red flags d'une personne. Ça peut faire hyper peur de se questionner sur est-ce que telle personne qui est proche de moi a des comportements un peu red flag. Et c'est normal, c'est ok de se questionner là-dessus et je pense que c'est hyper sain parce que au pire vous vous rendez compte que non, il n'y a pas du tout de red flag et, et que c'est pas une personne toxique pour vous. C'est pas grave, c'est ok à un moment donné de se poser la question et il vaut mieux se poser la question que de fermer les yeux mais c'est vrai que quand c'est quelqu'un à qui on tient beaucoup c'est un peu, un peu compliqué de se permettre de s'autoriser à se questionner. Je reprends les points de tout à l'heure, mais c'est une manière aussi un peu de faire une synthèse. La première question, c'est quel est le niveau de red flag Sur le violentomètre, est-ce qu'on est plutôt sur la partie jaune-orange ou la partie rouge Et vous aurez compris, quand c'est rouge, on part, on négocie pas, on n'essaie pas d'avoir une discussion. Quand c'est jaune-orange, on est attentif, on analyse, on essaie d'avoir une discussion, on regarde la réaction de la personne. Du coup, voilà, est-ce que je peux en parler avec la personne concernée quelle est ses réactions mais aussi, est-ce que mes proches m'ont déjà parlé du comportement de cette personne Comment ça m'atteint, moi Quelles limites je pose, et à quel moment ça ne devient plus tolérable J'avais lu une phrase il y a quelques années qui m'a beaucoup marquée, c'est se dire, jusqu'où je suis gentille À partir de quel moment je deviens stupide À partir de quel moment je deviens soumise À partir de quel moment je deviens lâche Et à partir de quel moment je m'abandonne voilà, c'est un peu la différence pour poser sa limite entre être très gentil et à un moment donné, s'abandonner complètement et se faire faux bon à soi-même. Et enfin, dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un triangle dramatique en place Si oui, quelle place j'occupe Et quelle place occupe l'autre évidemment Mais surtout, comment je peux changer mon positionnement et comment ce changement impacte la relation Si quand je me repositionne, que je sors par exemple de, de la posture de victime, la personne en face plus ou moins consciemment, hein, c'est pas tant la question, mais va arrêter de se positionner comme un sauveur, Bah la relation, elle retrouve un, un équilibre sain. En revanche, quand je sors de ma place de victime, si la personne en face reste dans sa position de sauveur, ou même adopte une autre position, donc le bourreau ou la victime, bah en fait, à un moment donné, une dynamique, ça se fait à plusieurs. Hein. Une dynamique, c'est pas juste moi. Donc là, j'ai pris mes responsabilités, Peut-être que je peux en parler avec la personne, voir la réaction, et puis bon, il bah, y a un moment donné, s'il faut partir, je pars. Autre situation, euh, des conseils si jamais une personne proche de vous ne voit pas des red flags, alors même que vous lui en parlez. C'est une question un peu touchy, parce que ça peut être assez inquiétant, et surtout, généralement, ça fait mal de voir qu'une personne ne se fait pas respecter et trouve que c'est normal, et généralement, on n'est pas cru. La première chose, c'est que vous ne pourrez pas sauver cette personne. Et c'est tellement compliqué à accepter parce que, il enfin, y a un sentiment d'impuissance et, et... c'est vraiment terrible. Enfin euh, moi, je, ça me... ça me bouffe, ce genre de situation, mais c'est une chose à accepter, c'est que vous ne pourrez pas la sauver. Et en l'acceptant, ça vous permet vous-même d'éviter de vous positionner comme sauveur. Donc ça vous protège et ça protège aussi l'autre personne finalement. Ce que vous pouvez faire néanmoins, bah, c'est d'essayer de lui en parler. Et c'est là où c'est un petit peu L'enjeu, c'est de lui en parler suffisamment pour potentiellement planter des petites graines qui à un moment donné lui permettront d'ouvrir les yeux et de partir, sans braquer la personne. Je m'explique. Euh, le risque, si vous y allez un peu trop frontal, si vous lui rentrez dedans, si vous la culpabilisez, c'est que la personne, elle va se sentir attaquée, et donc soit elle va se braquer, soit elle va se taire, Soit elle peut aussi adopter un comportement que j'ai moi-même eu, de prouver que l'autre a tort, et du coup de prouver que tout va bien, mais du coup euh, de se taire sur ce qui se passe en réalité dans la relation. Donc l'idée, ça va être d'essayer de parler avec beaucoup de bienveillance, et de questionner. J'ai remarqué ce comportement, comment tu te sens vis-à-vis -vis de ça Oh là là, j'ai trouvé que cette personne, elle t'a pas bien parlé, et je trouve que tu mérites pas ça, euh, est-ce que ça t'attend Enfin, est-ce que ça arrive souvent voilà, montrer que vous vous questionnez sur ce qui se passe, mettre en avant le fait que vous trouvez que la personne se comporte pas bien avec elle et que vous trouvez qu'elle mérite mieux et que c'est pas ok, mais éviter de poser un jugement et éviter de rentrer dans le lard. Une question qui à titre personnel m'a bousculée euh, et m'a vraiment euh, bouleversée au début de cette relation avec euh, cette personne, c'est que quelqu'un que je connaissais depuis très peu de temps et qui comptait beaucoup pour moi m'a un jour demandé si j'avais peur de cet ami. Et ça m'a vraiment scotché, parce qu'en fait je savais très bien que j'avais peur de lui, et j'étais incapable de répondre parce que j'arrivais pas à, à dire le contraire, mais j'arrivais pas à l'assumer non plus. Et, à ce moment-là j'ai su, que la personne en face de moi avait raison, que je vivais de la violence, et malheureusement, la peur a pris le dessus, et vu que j'avais très peur de quitter cette relation parce que j'avais peur de cette personne, le déni, etc., tous ces mécanismes sont mis en place, et j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout de cette porte ouverte. Mais je t'ai trouvé que c'était une très bonne question. Je, je trouve que ça secoue un peu. Déjà que quelqu'un s'inquiète à ce point-là, mais aussi bah, de se positionner soi-même en se disant « Ah ouais, j'ai peur de cette personne, il y a peut-être un problème. » Donc ça peut être une bonne question à poser. Et voilà, l'idée ça va être de ne pas braquer l'autre, de lui montrer que vous ne le jugez pas, et de laisser un espace d'écoute, une safe place. Si la personne elle se sent pas jugée, si elle se braque pas, c'est tellement précieux d'avoir un endroit où on sait qu'on pourra tout raconter et d'éviter de se renfermer et de s'isoler là-dessus. Et surtout de savoir que le jour où je quitte cette relation, bah, j'ai cette ressource-là de cet amie qui ne me juge pas et qui pourra m'aider, qui pourra m'écouter si besoin, voire voilà, me, me donner le contact de professionnel ou m'aider à, à sortir la relation. Mais l'idée, c'est de vraiment garder un espace safe et bienveillant pour que le jour où la personne... Ouvre les yeux, qu'elle puisse venir chercher des ressources et ne pas être seule avec tout ça. Et enfin, dernier conseil et pas des moindres, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler, c'est euh, que faire si jamais vous vous rendez compte que vous avez vous-même eu un comportement toxique C'est pas du tout une situation confortable, euh, mais ça arrive et ça m'est arrivé. Et je voulais vraiment parler pour lever le tabou et la honte qu'on peut ressentir dans ce genre de cas, et euh, voilà témoigner un peu de ce qui s'est passé pour moi, comment je l'ai vécu et surtout qu'est-ce que j'ai mis en place par la suite. Sans rentrer dans les détails, à un moment donné où j'étais euh, très angoissée, je me suis positionnée dans une relation comme étant la victime. Fort heureusement, la personne en face de moi ne s'est pas positionnée comme un, étant un sauveur. Et euh, ça m'a piqué fort. <rire> ça a été très compliqué de, de s'en rendre compte et que ça m'a vachement atteinte moi-même, de me dire que j'avais pu blesser la personne en face, mais surtout de me dire que je reproduisais des comportements euh, qui m'avaient beaucoup fait souffrir et que c'était mes... complètement à l'encontre de mes valeurs et de ce que je voulais vivre dans mes relations et que enfin euh, voilà ça, ça m'atteignait dans, ma... dans mon estime de moi parce que forcément je me pensais au-dessus, vu que j'étais lucide sur ce genre de comportement, moi je m'étais jamais dit qu'un jour je pourrais en avoir. Et surtout, je savais que c'était un comportement à un moment donné précis, à un instanté où j'ai des angoisses qui sont réveillées, du coup, j'adopte un comportement qui n'est pas adapté. Pour autant, euh, je savais que je n'étais pas profondément toxique et que ça ne disait rien de moi. Donc ça a été hyper compliqué à accepter. Et ce que j'ai fait après, c'est que du coup, je l'ai tout de suite euh, travaillé avec ma psy et j'ai tout de suite voulu changer ce comportement en me disant, plus jamais, euh, c'est pas possible que je me revoie moi-même dans cette position-là parce que ça me fait trop mal et parce que, euh, c'est une de mes plus grosses peurs, c'est d'avoir ces comportements-là et de détruire les gens autour de moi. Alors forcément, mon ressenti était complètement décuplé par rapport à la situation, parce que c'est vraiment arrivé un... sur un très bref moment, et je pense pas avoir détruit la personne en face de moi. Euh... Néanmoins, ça a été une sonnette d'alarme qui m'a un peu fait l'effet d'une douche froide. Mais j'insiste sur le fait que ça peut arriver à tout le monde, et que si vous vous en rendez compte, surtout ne le mettez pas sous le tapis. Entre guillemets, c'est une grande chance d'être lucide là-dessus, parce que du coup, si vous êtes lucide, vous avez le pouvoir d'en prendre la responsabilité et de changer ce mécanisme plutôt que de les répéter. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Euh, ça a été compliqué, ça a pris du temps, j'ai dû euh, comprendre pourquoi j'avais eu ce comportement-là. J'ai dû me pardonner à moi-même et pratiquer l'autocompassion. Pour le moment, je ne l'ai pas revécu, mais aujourd'hui, je suis suffisamment à l'aise pour savoir que si jamais à un moment donné, dans l'angoisse, je remets en place ce positionnement de victime, bah, je serai capable de, de l'assumer et de faire en sorte de le changer. Et du coup, ça m'a beaucoup fait grandir aussi sur le fait que bah, je suis pas parfaite. Voilà, Moi aussi, j'ai des angoisses et moi aussi, parfois, euh, j'ai des comportements qui sont pas très sains. Évidemment, sans parler de manipulation, d'emprise, de violence. Enfin, voilà, <rire> c'est une proportion gardée. Et voilà, être lucide sur ce comportement, ça a été très douloureux. Mais ça m'a permis d'en prendre la responsabilité et de le changer. Donc si jamais ça vous arrive, ne le mettez pas sous le tapis. Et puis soyez euh, dans l'autocompassion la, avec vous. C'est extrêmement compliqué. Mais ce comportement-là ne vous définit pas. Il vient dire quelque chose de vous voir à un moment donné. Il peut dire que peut-être que vous étiez angoissé. Il peut dire que peut-être que vous, avez, euh, vous vous êtes construit avec des schémas euh, pas top et que c'est le moment de les changer. Il peut dire que peut-être que la relation n'était pas bonne pour vous. Mais le fait à un moment donné d'avoir un comportement pas très sain ne vous détermine pas comme étant une personne profondément malsaine et manipulatrice. Donc voilà, ça me tenait vachement à cœur d'en parler parce que euh, je pense que c'est des choses qui auraient pu m'apaiser un petit peu sur le moment et qui m'auraient aidé à me dire que voilà, c'est pas ok mais, euh, mais j'en suis consciente, je suis capable d'en de, reparler aussi avec la personne pour m'excuser et surtout... Euh, de faire en sorte de changer les choses. Donc voilà, au final, comment ça m'a impacté tout ça À travers les différentes relations violentes que j'ai pu vivre, quel que soit le type de violence, j'ai été amenée à travailler sur moi, donc à faire une thérapie, qui m'a permis de remettre mes repères au bon endroits et de faire la différence entre les red flags et les green flags. Voilà, c'est un travail de long terme, ça m'a demandé de questionner mon estime de moi, de questionner qu'elles étaient mes valeurs, et surtout, bah, ce que je recherche dans les relations, qu'elles sont mes limites, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Aujourd'hui, mes repères, ils sont beaucoup moins fucked up. Euh, je pense qu'ils sont plutôt bien adaptés. J'ai beaucoup grandi là-dessus cette année, j'ai appris à écouter mes intuitions et à me faire confiance, parce que euh, c'est vrai qu'après avoir revécu cette amitié très violente il y a deux ans, je me suis rendu compte à quel point je m'étais pas écoutée, et j'ai vraiment... Je pense que ça m'a vraiment fait l'effet d'une douche froide et ça m'a effrayée de me dire c'est pas possible en fait euh, que je me fasse encore avoir entre guillemets, c'est pas possible que je me remette dans des situations comme ça et ça m'a vraiment atteint dans ma confiance en moi parce que je me faisais plus confiance sur euh, est-ce que je suis capable de savoir ce qui est bon pour moi en fait, est-ce que je suis capable de savoir que cette relation là elle n'est pas acceptable. Et du coup tous mes repères ils étaient mélangés, j'étais encore plus méfiante, encore plus en train d'analyser les gens qui m'entourent, de questionner tout, et cette année j'ai beaucoup beaucoup appris à, à m'écouter, et en fait je me suis rendu compte que mes intuitions elles ne montaient pas et qu'il fallait que je les suive, et je pense qu'aujourd'hui mes red flags ils sont plutôt adaptés, en tout cas ils me protègent suffisamment, par contre je me rends compte que j'ai tellement peur de me faire manipuler, et je me méfie encore tellement, que j'arrive pas du tout à repérer les green flags dans une relation, donc quand je rencontre des gens, bah en fait ça me fait peur quand c'est ça donc voilà, ça me fait sourire parce que euh, je, je, je sais pas, je trouve ça complètement, euh, complètement fucked up comme euh, réaction de mon cerveau. Mais, euh, mais voilà, euh, en travaillant sur moi, j'arrive à remettre les, les repères aux bons endroits. Et du coup, j'arrive de plus en plus à construire des relations saines. C'est pas évident, mais ça s'apprend petit à petit. Il Faut pas hésiter à se faire accompagner. Enfin voilà, j'espère que cet épisode aura été clair et qu'il aura pu euh, vous aiguiller un peu plus. Vous pouvez retrouver le Violentomètre sur mon Instagram, résilience.podcast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.